0: Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal hospodin aramejskému aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě řeklo své paní. Kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl. Vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. Išel. Vzal sebou deset talentů stříbra a šest tisíc šekelů z zlata a tedy sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis Jakmile ti dojde tento dopis, s nímž jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl Jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství. Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mě záminku. Když Eliša muž boží uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, skázal králi, proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně. Poznal, že v Izraeli je prorok. Náman tedy přišel se svými koní a svozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu z poslovy zkázal, jdi, omlí se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čist. Ale náman se rozlítil a odešel. Řekl, hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno hospodina svého boha. Bude mávat rukou smírem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Ábána a Parpar lepší než všechny vody izraelské, což pak jsem se nemohl omít v nich, abych byl čist. Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domluvili mu. Otče, ten prorok řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl Omyj se a budeš čist. On tedy se stoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži božímu s celým svým průvodem. Přišel a postavil se před něho a řekl. Hle, poznal jsem, že není boha na celé zemi, jenom v Izraeli. A nyní Přijmi, prosím, od svého služebníka projev vděčnosti. A Líše odpověděl, jakože živ je hospodin, v jehož službě stojím, nevezmu nic. Třeba, že ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. Potom náman řekl, tedy nic, keže je tvému služebníku dáno tolik prsti, kolik unese pár mesků, neboť tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní vhody jiným bohům než hospodinu. Toliko v této věci, ať hospodin tvému služebníku odpustí. Když můj pán vstoupí do domu Rimonova, aby se tam klaněl a opírá se o mou ruku, i já se v Rimonově domě skláním. Když se tedy v Rimonově domě budu sklánět, ať hospodin tvému služebníku tuto věc odpustí. On mu řekl, jdi v pokoji. Cofa od něho poodešel kus cesty, řekl si Gechazí, mládenec Elíši, muže božího. Hle, můj pán ušetřil toho Aramejce na Rámana, když nevzal z jeho ruky, co přivezl. Jakože živ je hospodin, poběžím za ním a něco si od něho vezmu. A Gechazí se za Námanem rozběhl. Když Náman spatřil, že za ním běží, seskočil z vozu a šel mu vstříc a řekl, je všechno v pořádku? Odpověděl, v pořádku, můj pán mě posílá se vzkazem. Hle, právě ke mně přišli z Efraimského pohří dva mládenci z prorockých žáků. Dej jim talent stříbra a dvoje sváteční šaty. Náman řekl, vezmi si laskavě dva talenty a ještě ho nutil. Zavázal oba talenty stříbra do dvou vaků, a k tomu dvoje sváteční rucha a dal to dvěma svým mládencům, aby to před ním nesli. Když přišel na kopec, vzal si to od nich a doma uložil. Muže propustil a oni odešli. Sám pak vyšel a postavil se před svého pána. Elíša se ho zeptal, odkud pak Géchazí. Odvětil, tvůj služebník nikam nešel. Elíša mu řekl, co jsem v duchu nebyl přitom, když se muž obrátil ze svého vozu a šel ti vstříc, co pak je čas brát stříbro a brát šaty a olivovíči či vinice, pravči, skot, otroky či otrokyně? Proto námanovo malomocenství navěky ulpí na tobě a na tvém potomstvu. I vyšel od něho malomocný, bílý jako sníh. Slyšeli jsme příběh námanů a také příběh Gechazího. Ta dnešní to biblická se jmenuje právě Náman a Gechazí. Tak nejprve se podíváme ale jenom velmi krátce na dobové pozadí a na styl příběhu. Příběh se odehrává ve druhé polovině 9. století před Kristem. Držitelem moci v oblasti byl v té době Damašek a Sýrie. Aramejci, jak vidíme, terorizují severní Izrael, konají loupežné výpravy, přivádí otroky a dokonce tedy neušetří ani děti, unášejí i děti. Jedná se o ten příběh, není historickým přesným záznamem, ale ani není vymyšleným příběhem. Za příběhem je skutečná událost, která je převyprávěna jako drama, které nás chce vtáhnout do děje, abychom mohli nahlédnout ještě dál, než by nás vedli pouhé historické údaje. V příběhu se objevuje šest postav. Syrský generál, prorok a mládenec jsou nám představení jménem. bezejména zůstává izraelské děvčátko, izraelský král a sluhové syrského generála. Zajímavé je, že ti v bezejmení zásadním způsobem pozitivně ovlivňují jednu z hlavních postav a mají vliv na konečný výsledek příběhu. Jméno Náman znamená rozkošný ve smyslu rozkoš dávající. Stylně připomíná mladistvého boha, přírody a donise či tamůže zvaného též Rimon. Byl to Bůh, který měl přinášet životadárné deště po dlouhém období sucha. Každoročně s přírodou umíral a na, na, na konci vegetačního období a zase na začátku vstával z mrtvých nebo povstával. V množném čísle to jméno Náman N- označuje Adonisovi zahrádky. Adonisovi zahrádky byly rychle rostoucí zelené rostliny zasazené do nádob jejich vzrůst symbolizoval Adonisovo skříšení a příchod období vláhy. Někdy šlo o hliněné obrysy postavy člověka na skále, které se osázely rychle rostoucími zelenými rostlinami. To se konalo vždycky na počátku vegetačního období k oslavě právě toho rozkoše dávajícího boha Adonise, přinášícího období vláhy. Jméno Náman tedy zřejmě odkazuje na náboženskou orientaci jeho nositele jako ctitele Adonise nebo Bála nebo těch, těch, těchto bohů vegetačních. Náman je nejvyšším velitelem bojsk aramejského krále. Z textu vyplývá, že měl u krále vybudované velmi dobré postavení, předkračující pouhý služební vztah. Důvodem byla jeho udatnost a úspěch ve vojenském tažení. Podle židovské tradice byl náman právě tím lučišníkem, který smrtelně zasáhl krále Achaba, tak jak to předpověděl Hospodin. Pro aramejce se patrně námán, zvláště tímto skutkem, že on ten luk, kdyby jsme si tam přečetli ten text, tak on ten luk napnul jen tak, jako, že nikam nemířil, jen, jenom ho jenom prostě natáhl a pustil šíp, a jak si hospodinová ruka dopustila, aby Achab zemřel. Takže zřejmě tady z toho se námán mohl stát přímo jakýmsi božským vítězem. Jehož jak si ruku vedli bohové, aspoň tak si se to domnívali Aramejci. Zajímavá je ale poznámka biblického vypravěče hned v první verši, že hospodin dal Aramejcům vítězství skrze námana, že, že to bylo hospodinovo dílo, že to nebyly bohové Aramu, ale že to byl hospodin. Tím se odkazuje na splněné proroctví o smrti krále Achaba, a také se zde odkazuje na izraelskou víru, že celý svět, tedy i tito pohanští králové, je v rukách hospodinových a nic se neděje bez božího dopuštění. Jaké ponížení muselo být pro náma na to malomocenství? Malomocenství, tím jsou označovány i jiné kožní choroby, které nebyly vždycky smrtelné, většina jich nebyla smrtelných. Tomu by nasvědčovalo to, že Náman měl přístup ke králi a mohl se pohybovat volně i po svém domě. Nikdo se ho nebál, že by byl nakažen smrtelnou chorobou. Na druhou stranu ze slov zase izraelského krále, jak by se dalo nějak odvodit, že minimálně považuje to malomocenství za smrtelné. V každém případě to bylo pokořující, ponižující. Boží válečník, vstitel Boha, přinášejícího život, je malomocný. A ani jeho Bůh mu nepomůže, je nečistý a možná dokonce propadlý smrti. To není zrovna dobré znamení pro člověka, který ještě nedávno tedy byl považován za takového miláčka bohů, že i bohové vedou jeho, jeho šíp do cíle. Příběh malé holčičky, který je tam jaksi nenápadně vsunut, z Izraele, a která byla vlastně unesená z Izraele a byla daná jako osobní otrokyně, Námanově ženě je příběhem, nad kterým se člověku dech zatají. Ta holčička, jak jsem říkal na začátku, ani tam není jmenovaná, ale jaká to musela být úžasná dívenka. Je tam psáno, že byla malá, tak nedokáže si představit vůbec ten její věk, jestli byla desetiletá nebo osmiletá třeba, takže na jednu stranu teda sloužila své paní, tak úplně malinká být nemohla, ale zase je tam psáno, že to byla malá dívenka, tak bylo to dítě. A přesto, že byla vlastně takhle malá, byla velmi silná, neuvěřitelně. Přesto, že jí ublížili, unesli z jejího domova, stala se sluškou, otrokyní paní, cizí paní v cizí zemi, tak byla vůči své paní nebo respektive vůči jejímu manželovi, byla laskavá. A to i přesto, že vlastně na tom, co sdělila, nemohla nijak participovat ta dívenka musela mít pevnou víru a na dítě docela dobrý přehled o věcech, kterými se malá děvčátka obvykle moc nezabývají, jako jsou třeba izraelští proroci. O zvláštní, jestli ho znala osobně, prostě o něm věděla, o Alíšovi. Věděla o Alíšovi a znala ho jako božího proroka, který by byl schopen mocen uzdravit i z malomocenství. Věřím, že byla vedena Božím duchem, aby své paní řekla o Elíšovi. Ta dívenka dokázala odpustit to, co jí udělali a zachovat si laskavé srdce. Mně tenhle příběh přijde jako, jako nejúžasnější z celého toho příběhu a klidně bych u něho skončil. Ale pojďme dál. Náman informaci předává králi dál a král reaguje velmi vstřícně, to je taky zvláštní, asi to ukazuje na tu oblibu Námanovu, posílá svého velitele Námana jako královského vyslance k izraelskému králi, nejde tam tedy soukromně, ale posílá ho přímo král, dává mu dopis a v dopise izraelskému králi přikazuje, aby Námana uzdravil. Náman od ale nechce pomoc zadarmo a bere sebou 300 kg stříbra, 300 kilogramů stříbra a asi 48 kilogramů zlata a ještě desatry sváteční šaty, určitě to nebyly nějaký jako montérky, je to byly šaty, které byly, byly velmi drahé. Na tomto příběhu krásně vidíme ještě ale jednu věc. Vidíme, že komunikaci neradno podceňovat Všem se nám to stává, ale tady je to hezky vidět. Král Aramejský patrně předpokládal, že když má izraelský král v zemi člověka, který dokáže uzdravit z malomocenství, bude si ho výčkat na královském dvoře. To byl zřejmě jeho předpoklad. Ale tak to vůbec nebylo. Po naučení z toho plyne, že člověk v komunikaci s druhým člověkem nemá nic předpokládat. Víme to? Stejně to děláme dost často. Ne, nemá člověk nic pokládat, pokud se chce vyhnout zklamání, nedorozumění a zamotání, zkomplikování vztahů. Izraelský král, který vidí v dopise provokaci, protože nemůže pochopit, proč mu to píše, ještě je tam ten rozkazovací přístup, že to není, Nemohl by si prosím tě, ale je tam takový to jako přikazují ti, abys to udělal. Tak reaguje panikářsky, je pohoršený, zdrcený a vyděšený. Roztrhne si roucho, což bylo jaksi projevem, signálem svému okolí, že právě je v tomto rozpoložení. Nebylo to nic, co by, se, co by člověk dělal v soukromí, ale naopak to bylo, bylo jaksi signálem pro ty ostatní, pro to okolí. A Tady nám příběh odhaluje další komunikační chyby krále Izraelského. Je lepší položit druhé straně upřesňující otázky, když, nás, když nám to nějak nedává smysl, než se hroutit a vidět, že černě, anebo jako být naštvaný. Zase často se nám to stává, tak nám to možná ten příběh, nebo nevím jak vám, mě teda jo, tak nám to ten příběh připomíná. Leďme dál. Náman a Elíša. Práva o králově roz- rozpoložení se šíří velmi rychle a dostává se k Elíšovi. Ten reaguje klidně a radí králi, aby náman k němu poslal, aby ho tam k němu poslal a vidí to jako příležitost ke svědectví, že v Izraeli je prorok. Respektive on to neradí králi, on to nějak asi utrousí někomu, kdo mu to přinesl a tento zase donesl králi. Abych byl tedy přesný. Ale ve své podstatě se to ke králi dostalo a, a jak si v tom vidí, vidí v tom prorok Elíša tu příležitost, aby náman poznal, že v zemi izraelské je živý bůh. A že hospodin má skutečnou moc, dokonce i nad nemocí a smrtí. To, že Aramejci zvítězili nad božím lidem, není proto, že by jejich bohové byli silnější, jak o tom Izraelci, jak si v duchu tehdejšího uvažování byli přesvědčeni. Náman má poznat, že hospodin dává vítězství i porážku, nemoc i uzdravení. Bohové a ramu nemají nad ním moc, ale konce neexistují, protože jsou, jak říká například třeba Žám 115, jsou vlastně výtvorem lidských rukou. Izrael však má doufat v hospodina živého boha v každém čase. Tedy i v čase, kdy je svobodný, i v čase, kdy se mu zdá, že pán Bůh je daleko, protože je nechal prohrát. Setkání s Elíšou je pro námana ponížením a urážkou. Vlastně to není ani žádné setkání, protože Elíša mu vůbec nevyjde vstříc, zůstane ve své jeskyni nebo ve svém domě a po, pošle nějakého poslávy, mu to vyřídil, že se má zjednodušeně řečeno vykoupat Jordánu a nazdar. A, a bude čist. Náman čekal respekt, protože to byl někdo, to byla honorace, to prostě v jeho zemi se mu všichni klání a teď přijde do země, která proti ním nemá žádnou moc, kterou tam drancují a loupí a kterou pohrdá a najednou se mu tam nikdo neklání, což by očekával. Nikdo ho nerespektuje. Teď ještě navíc očekává nějaké náboženské obřady, jak je zvyklý ze své země. Zase jsme u toho předpokládání něčeho. že Předpokládá, že tedy Elíša vyjde a bude nějakým způsobem provádět nějaké obřady náboženské. A k tomu taky přivezl námantu bohat, ty, ty bohaté dary, aby si to zaplatil. Ale Elíša ani nevyjde z domu. Na místo toho koupel v nějaké izraelské stoce, on ten Jordán zase nebyl tak velký, doma přeci jako má lepší řeky, vznešenější, navíc řeky, které byly zasvěcené jeho bohům, tak to se mohl vykoupat tam a nemusel chodit tady do takovou dálku za někým, kdo si ho ani neváží. Jak ošitné je dělat si ale předem představy a očekávat od druhých lidí konkrétní jednání nebo chování. Znovu to končí v ale v zápětí nám biblický upravič podává moudrou radu, jak je dobré mít u sebe moudré rádce. A to naštěstí tedy náman má v podobě svých služebníků. A byl si toho dobře vědom, protože okamžitě dává na jejich radu. Všimněte si, že s nimi jako nevede při nebo nějaký neutřený. Prostě okamžitě se jako nechá vychladnit. a uvažuje racionálně. Proč by vlastně neměl poslechnout, si asi řekl. Vždyť mu přeci skutečně Elíša řekl důležitou věc. Omýj se v Jordánu sedmkrát a budeš čist. A tak to udělal, pokuřil se, poslechl a byl čist. S námanem se stala ale během te, této chvíle zásadní vn, vnitřní proměna. Kromě té vnější, že tedy byl čist, jako jeho kůže byla jako kůže malého chlapce, Krom toho je tam použité stejné slovo jako pro tu dívenku, že, že by s tím ona souvisela, že ona byla vlastně tím, kdo mu tu čistotu v podstatě přinesl tím zvěstováním, tou laskavostí, tou láskou. Stala se s ním pro mě on se vrátil k muži božímu, čteme, s celým svým průvodem přišel, postavil se před něho, tady vidíme, že už tady musel Elíša být ochoten se s ním setkat, A řekl, hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. Náman se chtěl odvděčit a nabízel znovu Elíšovi své dary, nebo tady tedy poprvé nabízel své dary, ale Elíša se zapřísahal při hospodinu, že nic od něho nevezme. Tam je dokonce v originále, Něco ve smyslu, jakože se, že přísal při hospodinu, při kterém říkal, stojím v pozoru. Jo? Jakože prostě je tam zdůrazněna ta úcta, že vůči hospodinu že předpokládá nebo bere to tak, že pán Bůh to nechce, aby si vzal ty dary. Jinými slovy měl bázen před Bohem si je vzít. Takže vidíme, že v námanově v životě nastává zásadní vnitřní obrat na z toho pišného člověka, který byl zvyklý na pocty se stává člověk, který se, který se klaní, který dokonce uznává, že není jiného boha na celém světě než hospodin, bůh toho národa, kterého tedy on porazil, a říká, že už nebude sloužit jiným bohům za chvíli. To přijde. Ale pravdou je, že on musí odejít nebo cítí povinnost se vrátit ke svému králi do, do Aramu a proto žádá o trochu prsti. Já jsem si myslel, že jsem si to spletl, myslel jsem, že prst je prst. Dozvěděl jsem se ze slovníku, že prst je hlína, zemina. A že jsem o něco chytřejší, ale nedává mi to stejně žádný smysl. A dokonce v tom originálu, v té hebrejštině, je skutečně, není jisté, jestli tam mluví o prsti, anebo jestli mluví o nějaké daní nebo dávce, odvodů. Hospodinově chrámu nebo něco takového má snad na mysli. Prostě jeho řeč pro nás už dnes je nejasná. Ekumeničtí to překládají jako hlínu, dalo by se to tedy pochopit, že možná v souvislosti zase s jinými informacemi, které máme, tak by možná to mohl použít. Měli to nést dva myslím, osly nebo koně, takže to, to množství nebylo sice velké, ale že možná to chtěl symboličně použít jako základ, podklad svojí svatyni, kterou by chtěl zasvětit hospodin nebo nějaké modlitební místo, kde by vzýval tedy jméno hospodinovo a nevzýval už nikdy bohy aramejského lidu. Nevíme, ale ani to není možná tak důležité, jako to, co vyznává potom. To podstatné je známá řeči, že ta jeho přístáha, že nebude již sloužit jiným bohům, jen hospodinu. To asi vyžadovalo v jeho zemi velkou odvahu a jeho žádost, aby mu hospodin prominul, že až se bude klanit v domě boha Rimona při doprovázení krále, se, se, se týká jeho pracovní povinnosti, které se musí jako králův pobočník zúčastnit. Jo, byla to jeho pracovní povinnost, byl něco jako kromě bojevůdce, tak i jako bodyguard trošku a při významných událostech státnických doprovázel svého krále kromě jiného i do jaksi chrámu boha Rimona, kterému už se ale nechtěl klanět a měl obavy, jestli hospodin se nebude hněvat bylo mu to nepříjemné. A tady vidíme, je to probuzené svědomí, že tam skutečně muselo dojít k vnitřnímu obratu u u toho námana. No a to Elíševo jdi v pokoji mu ale dává milost a svobodu. Na ten jeho strach, úzkost, jestli tím hospodina nepohorší, Elíše říká jdi v pokoji. Musím se přiznat, že mě to zarazilo, zastavilo, abych nad tím přemýšlel. Je to velmi zajímavé místo, Hospodin nechce Námanovu smrt. On mu dal život a nechce jeho smrt, která by ho nejspíš čekala, kdyby se vzepřel králi. A řekl, nebudu se tady s tebou klanět před, před tím Rimónem, před, cizím, před, pro mě už cizím Bohem. Myslím si, že jako to byla jistá smrt kdyby vyznal v předním víru hospodina jako jediného boha a odmítl se klanět a doprovázet ho dělat svoji, tedy povinnost vůči králi, konat svou práci. Tuhle pastáž bych eh, při pastoračním rozhovoru přečetl člověku, který by se ve svém srdci upřímně trápil, že jako křesťan nedokázal v sobě najít cílu a přiznat se ke své víře Tváří v tvář utrpení, nebo dokonce smrti, anebo třeba ve strachu a obavách o děti. Vy, kteří pamatujete minulý režim, jestli se to ještě takhle říká dneska, tak 50. léta byla tvrdá. Mohl člověk přijít o život. A víme, co, dělali, co, dělala, co dělala strana a vláda lidem, kteří byli ve vězení, jak se ještě mstili na dětech a na manželkách těch, kteří jako se nějakým způsobem buď provinili, anebo si je vybrali jako příklad potrestání pro všechny, jako nástroj zastrašení lidu. Myslím si, že tenhle příběh je je osvobozující pro všechny, kteří se trápí, že nedokázali v rozhodnou chvíli najít sílu k vyznání víry a ze strachu tedy ucukli nebo zůstali někde v nějakém zaměstnání, kde tedy museli syklást a čelit velmi složitým otázkám. Mám ještě zůstat, ještě pořád mi to stojí za to. A na druhou stranu tady třeba dělal ten člověk nějakou vynikající práci pro... Zdraví dětí. Pojďme dál. Dostáváme se v podstatě do té závěrečné části ke Géchazího chamtivosti. Elíšův mládenec, učedník nebo pomocník, by se dalo říct, viděl v Námanově ochotě bohatě se odvděčit příležitost ke svému obohacení. Géchazí byl chamtivý, neměl úctu ke svému mistru, ani k hospodinu. Jak vidíme, tak lože podvádí, zamlčuje a dělá Elíšovi ostudu, protože vlastně zpochybnil jeho slovo. Náman mu ochotně dává více, než od jeho prostí, těch, toho stříbra mu dává dvojnásobek, o kolik asi jsem říkal, asi 30 kilo, nebo kolik. Možná Náman má dokonce dobrý pocit z toho, že se přeci jen mohl odvědčit že si to přeci jenom líše nějak rozmyslel. Tížilo ho, že, že teda se nemohl odvědčit tím bohatstvím, které nesou sebou. Také z toho pro nás ale plyne ponaučení, že ani kvůli vděčnosti nesmíme dopustit, aby s námi někdo citově manipuloval. Ani z vděčnosti nesmíme nechat se vidírat druhými lidmi. Jo, tady vidíme toho námana, jak byl jako plný vděčnosti, až ho to trochu oslepilo a vlastně neviděl tu manipulaci. Mohl předpokládat, že Elíša by nezměnil názor podle toho, jak ho mohu poznat, že takhle by nejednal. A mohl říct, tak počkej, tak já jdu za tvým pánem a asi to teda ještě s ním přece jenom vyřeším. A on prostě, jak byl plný té vděčnosti, tak vlastně ho to oslepilo. Pozor na lidi, kteří dokážou využít naší vděčnosti k manipulaci a akcitovému vydírání. Nechci strašit. Ale někdy se to stát může. Známe to. Géchazí byl za svůj zlý skutek potrestán tedy velmi přísně a jeho hřích dopadl do konce jeho potomky. To si nějak netroufám vůbec komentovat. Já, tomu, já to beru jako varování pro každého, kdo zamýšlí zlo nebo nějakou nečestnost ještě takového jako kalibru, jako Géchazí, aby si prostě dal pozor, protože jeho jednání může mít své důsledky. Je to poprostě varování, že naše skutky, když se necháme unést nějakou slabostí, že to hněv, zloba, nevím, třeba i chamtivost, může to mít důsledky přesahující i nás samotné. Závěr. Já jenom na závěr jenom prostě vyjmenuju ty, ty hlavní myšlenky, které mě tam brnkly jako zajímavé z toho příběhu. Tak vzpomeňme na tu malou děvičku, na tu dívku, která byla unesena, zatročena, možná se tam k ní ta paní Námanová nechovala špatně, ale přece jenom jí bylo ublíženo velmi hluboce. Prostě unést dítě od rodičů, to je strašné. Ale ona dokázala odpustit a zachovat si ještě navíc laskavé srdce. A místo, aby nějak zneužila té situace, aby, nebo aby se radovala z toho, že na náma došlo, že má to malomocenství, jo, tak mu ještě vlastně pomůže. To je prostě nevím, co na to říct. Nemám slov. Další, neočekávejme, že druzí lidé se zachovají podle našich představ a očekávání. Tím předejme, předejdeme mnohým hořkostem, zklamáním, napětím ve vztazích a tak dále komunikaci pokládejme druhé straně upřesňující otázky, když nám něco není jasné, a nedělejme předčasné závěry, nepropadejme předčasně zlobě, strachu nebo zklamání. konfliktní situaci nebo v krizi se obraťme na dobré přátelé. Na dobré přátelé, kteří se k nám nepřidají, kteří s námi dokáží soucítit, ale nezačnou nám přitakávat, kteří se nenechají strhnout. Jo? Možná to znáte od sebe, že člověk, když někdo zná, je i nám blízký a, a prožívá něco, že mu někdo ublížil, tak se snadno přidáme na jeho stranu a nadáváme s ním společně. A tito přátelé, služebníci námana, si dokázali zachovat odstup a tím ho dokázali sklidnit námana, aby začal uvažovat racionálně. Když máme problém, zkusme přátelé, kteří dovedou se odprostit od našich emocí, ale přitom nás mají rádi, chtějí nám pomoct, ale dokážou si udržet odstup i od nás. Nejenom od toho problému. Fajn takové lidi mít kolem sebe. Nezapomeňme, že kvůli vděčnosti nesmíme dopustit, aby s námi někdo citově manipuloval, ani z vděčnosti se nesmíme nechat vydírat. Taky jsme to asi zažili někdy všichni, no a je to potom takový rozčarování smutný. Pokud nás někdo táhne ke zlému jednání, modleme se, aby nám Pán Bůh, nebo něco táhne ke zlému jednání, tak modleme se, aby nám Pán Bůh změnil naše srdce a aby nás měl ve své moci, aby jsme neudělali nějakou chybu, které by jsme pak litovali. Pamatujeme, že pokud upřímně litujeme ale svých říchů, boží milosrdenství je větší než naše selhání. Vzpomeňme si na námana, který teda rozhodně nebyl příkladným člověkem. Úžasný je, že pán Bůh si ho použil ještě v době, kdy on ho vůbec neposlouchal, ale ta proměna jeho byla skutečná a obrovská. Ta změna jeho srdce, jeho vnitřku, to spokornění, a změna víry, poznání hospodina, to tam skutečně nastalo. Takže pamatujme na to, že i když se něco, něco prošvihneme, tak nezapomeňme na to, že pán Bůh nás má rád a že je ochoten nám odpustit, když prosíme. Nezapomínejme na to, že nad vším tím, co se děje s námi v nás i kolem nás, králuje náš Bůh a že máme v něho doufat v každém čase v Izraeli v té době nebyla dobrá situace. Měli krále, který byl prchlivý, když měl jednat, nejednal, nevěděl si rady, vykládal si věci po svém. Naštěstí dal prostor Elíšovi, který vlastně zachránil tu politickou situaci. Ale jinak teda nic moc v Izraeli v té době, asi bychom tam nechtěli bydlet. A přesto pán Bůh je tak blízko, přesto bere do svých rukou tu situaci a zachraňuje. Kéž by to tak dopadlo i na té Ukrajině. A, a pamatujme, že to, že to, že jsou věci nějak jinak, než bychom čekali nebo si přáli, neznamená, že nás Bůh opustil. Někdy pán Bůh je jakoby skrytý a přesto jedná skrytě, vidíme to potom až zpětně v tom zrcátku, jakoby obrazně řečeno, když se díváme naspět. Tak se díváme naspět s vděčností a s nadějí a důvěrou v hospodina směrem dopředu. Amen.